0: 什么都学，什么都听，什么都聊。欢迎收听 Jason 好好聊
1: 。嗨，大家好，我是 Jason， 欢迎收听 Jason 好好聊。这个 p o c k e 成立的目的呢，主要是希望透过每一次邀请我在不同产业领域的来宾朋友们，借由对谈的方式，轻松分享每个人在不同专业领域上的观点与经验。那今天。我想从我们之前《Work From Home》到现在快三个月的时间，好久没有进到录音室来录音了。今天特别的开心，那因为今天邀请了一个非常特别的来宾。这位来宾我认识了他十年左右，但其实我二十年前就在 TVBS 广告业务部开会的时候就见到了今天的这位来宾。那这位来宾其实我先介绍，他是群星睿智国际艺人公司的董事长，也是曾经制作过《钻石舞台》。超级星期天等等的一些综艺节目，然后大家都称为它会是偶像剧的教母的。柴智屏，柴姐，柴姐你好，
0: 嗨 ，Jason 你好，还有大家好
1: ，柴姐很开心今天邀请你来。刚刚我才跟柴姐在聊天說，说呃大概有快三个月没有进录音室，所以我自己有点小小的紧张，因为觉得说哎、欸、好像又生疏了一点点。可是其实刚刚简单的跟柴姐聊完之后，其实我就想说，反正就做自己嘛。对不对？就做自己，而且其实刚刚我已经提到了，跟才姐认识了有将近十年左右的时间，对不对？哦啊
0: 、只是
1: 中间的过程好像比较少聊到什么话。听
0: 起来好像你大学一毕业就入行了嘛
1: ？彩<笑>姐嘴巴那么
0: 那么久啊<笑>
1: ？对啊，真的是候、哦，啊、<笑>而且不止她，欸、那这样讲不对啊？那我刚刚又提到说，二十年前我就见过你
0: 。对啊，那时候我才念高中啊。哦、是吗
1: ？哦、那那那个时候我应该只是<笑>啊，对 ，TVBS 实习生嘛，只是小助理，对对对。所以我在 TVBS 见过才姐
0: ，大家一定昏了，没关系。<笑>大家开始在年龄不是问题，因为现在流行一个叫做“无龄时代”，意思就是说，你真实的年龄不重要，视觉年龄才是关键。因为我后来发现哦，我们人以前都会说啊，你几岁啊？啊、哦，你你看起来几岁啊之类的。后来我就发现呢，我们人活到某一个状况的时候，一定要突破这个境界
1: 。是什么
0: 叫突破这个境界？就是不管我几岁，我看起来都像二十五岁。没错，对我二十五岁的时候像二十五岁不稀奇，对不对？对，我三十五岁像二十五岁的时候也不稀奇。是，但如果我在五十五岁的时候还像二十五岁的时候，它就是奇迹
1: 。来宾，请掌声鼓励鼓励。
0: Yeah! Yeah!
1: <笑><笑>我觉得彩姐这么说，其实坦白讲，我也是这么想、欸。哎，我现在四十七岁。对，那我也希望努力让自己永远看起来就像三十岁
0: 。没错，其实这中间要付出很大的代价。是，但是我们愿意，因为我们会全力以赴
1: 。哎、欸，这一点我坦白说，<笑>我刚刚开车来公司录音室的路上，我还真的想到这一段呢、欸嗯
0: 。真的吗？因
1: 为我上一期的 podcast，、嗯、我跟大家分享，嗯、因为 work from home 这一段时间，我知道一定很多人都会变胖，因为毕竟就都耗在家里嘛。但我就想说不对，我应该要更善用时间，所以我开始在这一个多月，我努力的运动，然后控制饮食，因为比较少呃不是比较少就没有应酬了嘛，对对不对？那我就控制饮食也比较方便，然后开会也好看电视，我就在每一个房间放着瑜伽垫，就开始这样运动。我这一个半月左右的时间，我瘦了大概八公斤。那我就在想说，真的很开心，因为有这样的一个呈现，所以让我会想要持之以恒。可我刚刚就在想。其实所有的东西，你想要得到那样子，你想要的呈现，其实都是需要您刚刚说的，要持之以恒的付出
0: 。没错。那我问你，是什么事情让你有这个动力，愿意这么做呢
1: ？呃，我想前阵子，哇，奇怪，今天才要这样主持人，没关系。<笑>好，对。为什么呢？呃，我想应该前阵子，因为刚好我上了台大 EMBA 的这个学习的课程，那我就去参加了一个新生训练。在那一次新生训练上面，我发现。哎、欸，突然自己在参加很多的一些团体活动的时候，我觉得自己好像那个体态不是自己想要的。也就是说，哎，感觉好像快有点大叔的样子。我自己觉得，虽然说我平常可能用一些毛踢啦等等的衣服，可能这样子遮着肚子、遮着什么，其实还好，因为我够高嘛， 1 8 0但是我就觉得不对，这不是只是外在的好看不好看而已，而是自己想要的更健康，然后让我自己看起来更舒服。所以在那个时候，我就想要试试看运动这件事，结果没想到原来饮食控制加上有氧运动、无氧运动一起结合、嗯，我觉得真的很棒
0: 。因为我碰过很多人呐、啊，他们就说、嗯、没办法呀，人不吃还不如不要活着，对不对？或者是说是没办法呀，因为运动啊好累啊，然后我就不行啊。那我就想说，因为每个人都应该有一个动力，这个动力是驱使你愿意这么做。那后来有人就问我说：“那你的动力是什么？”因为我现在我这个年纪很容易不小心碰到初恋情人<笑>，<笑>然后我碰到初恋情人说：“天哪，头发也没了，然后身材又变形了，然后整个状态呢就是都不是很、嗯、很理想，不一定初恋情人，就是曾经在一起过的男生。”然后我就想说：“天哪！”然后我们心里边起升起一个念头说、嗯：“还好我选择的不是他。”<笑><笑>但是我现在就发现，如果是相对是我的话，我如果今天碰到一个男生，我懂，他就看着我就说：“天哪，我为什么会失去他？好，没别的，我就要这个算<笑>然我为什么错失了这个这么棒的女生？你看她现在都这么漂亮，都这么可爱。好，我们只要这个，没别的了，就是我要他后悔。<笑>”
1: 哎、欸，我觉得才姐真的非常非常的真心的分享这一段话。哎、欸，我觉得有道理、欸。哎，对啊，其实是这样子。对啊，她其实也是刚刚我们说的，也是让你自己舒服啦，也可以这么说啦
0: 。但是角度不太一样。对，角度不一样。对你，你那个是属于照镜子的时候自我感觉良好，真<笑>的是对不对啊对？我这个是属于就是说我希望我我在所有的我的人生当中每一个人的眼中、嗯，我都是一个美少女
1: 。OK， 才姐，恭喜你，你做到了。<笑><笑>刚刚彩姐一进门，我看到她这样全身洋装这样，我说哇，美少女！
0: <笑>我跟你说，这是疫情到现在我第一次穿洋装啊、哦！真的吗？哎、欸，我们在疫情期间在家里面防疫，对不对？啊、呃，是，不是 T 恤就是短裤
1: ，哎、欸，对,对,对，
0: 就算我们去超市买个东西，对不对？也不化妆，戴个那个口罩，是口罩，然后或者一个防护罩，有的还搞三层，对，那洋装要穿去哪里？对。今天早上终于来上一个什么 podcast， 赶<笑>快把洋装穿起来。
1: <笑>太荣幸了，所以我说今天很特别哦、啊。你看
0: 、欸，明明也没有录影。哎
1: 、欸欸，对耶，<笑>没错，我昨天晚上才在做功课，看彩姐的很多的节目，<笑>在网络上很多节目，包括彩姐自己也弄了一个 Facebook 的粉丝团嘛，叫“彩姐才知道”，姐才知道，对不对？對然后。哇，真的像公益性质的，在跟大家分享用滚筒减肥、减肥、瘦身、瘦身、排毒、排毒。OK， 回来刚刚说的哦，提到了，就是应该很多人或多或少一定都看过彩姐所做的，不管是综艺节目，嗯，不管是戏剧节目、戏剧节目，还有后来的电影、电影。对，我觉得我相信在台湾应该十之八九應，应该应该没有人不知道，也没有人没看过。那我想。这也是才姐在这些年来其实这么努力，这样子跨足了这样子一个在演艺事业里面非常好的一个呈现。那才姐这就很好奇了，我想还是一样问一些比较呃有点轻松，但是还是希望能够让更多人了解，在不同的产业的人他到底都在想什么，跟他为什么会做这些事情。第一个，很多人都知道，其实你是文化大学戏剧系毕业嘛，那一开始你也选择了所谓的加入了综艺节目《钻石舞台》的幕后制作。那当初是怎么样的一个契机啊，让你会去从事制作人这件事？因为就像当初一定是 TVBS 广告业务部的一个助理的工作，才让我进到了这样的一个一个广告行销媒体网络圈嘛
0: 。那裁剪
1: 一定也是应该主要就是因为钻石舞台的这个制作的这个工作，所进到这一个行业的，对吧？
0: 呃，是应该这么说。我觉得每一个人啊，他小时候啊，对于他自己未来的样子跟期许都不一样。是，我们小时候很容易写作文，就说你将来是要干嘛？对、哦，你希望你自己成为一个什么样的人？嗯，好，那有些人就说，我想要当医生，我想要当老师，我想要干嘛干嘛。那我很小的时候，我就觉得我因为是一个电视儿童，<笑>我就很渴望我自己可以能够进入到那个电视圈的领域。Okay. 但现在小朋友可能不知道，现在不管是呃，国际串流平台、cable、卫星什么多的要命。对，在我们那个年代，哈、哦，这样会不会不小心透露我年龄？<笑>在我们那个年代呢，只有三个台，我小时候台是中式、华视，没别的了。是，所以那时候就觉得哇，能够进入电视台好像是很困难的事情。然后我们小时候看那个金钟奖的颁奖典礼，到现在还是有的。我那时候就看说哦，什么最佳。男主角得奖的是最佳女主角得奖是最佳导播得奖是，我都没有产生好羡慕他的感觉。我一有一个就说最佳的什么戏剧节目还是综艺节目得奖的是，然后就制作人上去领奖了。然后制作人上去领奖，那时候有一个叫做翟瑞丽小姐，她说我们欢迎最美丽的制作人翟瑞丽小姐上来领奖的时候，我就想心里就抽动了一下，我就觉得嗯，这个我好像蛮喜欢的。就是这样、嗯，所以人有时候就是一个念头。嗯，然后我小时候就很无聊嘛，因为没有东西可以玩，没有东西可以看。我连看完电视后面那个肉字幕我都看，也就是说导演是谁、摄影是谁，我都会看。所以，我突然觉得我进到这个领域就不陌生。所以，也不是说我们特别选择了什么，因为我其实个性是蛮害羞的。嗯，我不觉得我是美女，我也不觉得我可以成为歌手、演员。我上台甚至会觉得蛮。不自在的，但是我觉得，如果我小时候很喜欢在幕后啊指挥同学表演，有没有？嗯、<笑>指挥同学，呃，说你要讲这个，你要讲这个，有没有？就是有点像个导演这样。
1: 所以那时候其实就会觉得，其实这一块是你比较想要對
0: 對對。对，我就很爱指挥，像我当康乐鼓掌，我就指挥大家表演这个，表演那个，然后选一个什么样音乐，然后只要是中学、呃、初中、高中六年，我那六年只要是我当康乐鼓掌。的时候，班上非体能的活动，我们班上一定是全校第一名。嗯，然后到了大大学，反正我就是自然而然就选择了念戏剧系，是相关科系。就是我觉得有些事情是你的念头决定了你打算要怎么走你的未来。所以从小
1: ，彩姐应该就是创意点子多的那种，那种人就喜欢鬼点子，开
0: 心。就是我看综艺节目，我觉得很好笑，然后我看。电影，我就觉得很,很投入、嗯，所以我觉得这块就是我很向往的
1: 。OK， 我记得我我記得我看才姐的一篇报道，好像提到说那时候才姐第一次跟跟钻石舞台的，应该那时候算是大制作人嘛，王军王大哥他们的呢，好像第一次碰面的时候，其实他们就直接问你说：“欸、昨天的节目你有没有看？然后你觉得怎么样？”然后好像。出生吃土不会虎的彩姐，那时候怎么回答？好像直接回答说你昨天：“你你有这个意见？”那
0: 个节目我觉得不好看，他们就说：“为什么？”你这么直接？对，我就这么直接。我说：“因为你看那个内容，我就真的讲了所有我觉得不好看的点跟内容
1: 。欸”哎，很棒、欸。然后我
0: 回去以后，我朋友说：“天呐、啊，你这样讲真的很敢呢、欸！”<笑>万一他们就觉得你怎么敢这样子讲？他们设计的不好啊什么的。后来我跟你讲，我真的是傻人有傻福。因为前三集不是我师父做的<笑>，我懂<了>，<笑>你懂吗？因为前三集做不好，所以换 team， 就换成我师父做。因为他们第一集播出了以后，可能电视台看过以后就觉得内容不 OK， 然后他们就又看了前三集的录影的存档，说这个播出一定不行。那现在给你们换一个 team 新的制作 team， 然后准备新的东西，但是这三集就先顶着。就是以前录的那三集就顶哦，所以那时候才刚刚前三集而已，才刚播出第一
1: 集，你就刚好去，我就刚好去面试。哇，这可能没几个人知道，真的哦，这么特别。对
0: ，然后我就因为很大胆讲实话，说不定他们转头就说这小妞真是有品味
1: 。对，因为不是他看得懂
0: ，他看得懂这内容不好的地方，我就很大胆的讲，所以很奇妙，对不
1: 对？我觉得这个。这其实是蛮妙的一个一个一个一个姻缘哦，对不对？对
0: ，因为一般人去面试，可能会想说啊，制作单位
1: 先上再说。不
0: 是他们那如果我今天这样讲，他们做的不好，那我可能就得罪了导播，得罪了制作人。
1: 而、okay, 且在在那个在那个年代，其实这<笑>那些人根本跟什么
0: 对啊，很权威的，很权威嘛、嗯。因为那个导播是非常厉害的
1: ，得过很
0: 多金钟奖的导播黄国志导播是，那王军更是号称综艺坦克。嗯嗯嗯，然后我居然在两个脸很严肃，然后眼神很杀的两个长辈面前去讲他节目很难看
1: ，哇！哎<笑>、欸，所以原来原来是那个时候就已经是前才刚露出第一集的时候，就你刚好去，哎、嗯欸，那时间点真的好妙、啊
0: 。我也觉得很巧
1: ，所以后来后来就就录取了嘛，对，然后就开始进去，就开始。写剧本啊！
0: 刚开始先写剧本
1: ，是
0: 嗯，写剧本写了三个月，然后那个执行制作走了，是执行制作就等等要发通告啦，然后要准备其他的一些录影的东西，然后我老板就王军就说：“哎、欸，那个执行制作走了，你你可以当执行制作吗？”然后我说：“执行制作干嘛？”他就丢给我一个通告本，叫我开始发通告，我就这样开始就这样开始，就这样开始啊！我还要写剧本哦。还要发通告，还要跑行政，还要去剪接室。哎、欸，我
1: 我常觉，虽然我也身边会比较容易接触像这样的一个产业的一些朋友，可是我总觉得那样的工作其实真的讲讲直白一点不不是人干的、欸。因为我觉得好像
0: 你骂我不是人，不不不,不是
1: ，我说超人好吗？还没讲完、哦，怎么说？因为感觉好像什么都要做。可以这么说吗
0: ？而且最
1: 重要的是，在那样的一个不管刚提到比较权威的年代，嗯、然后再加上在媒体的这样的一个强势的产业上面，很多机动性的事情会一直不断的突发。所以你每天几乎都要面对这些突发的状况。嗯、包括不只是刚刚讲的这些制作人，这些包括可能大牌的主持人，那个时候是。五冠跟郑经一，郑经一对 ，OK， 还有高凌风吧？是不是？嗯
0: 、呃，那时候有高凌风，可是高凌风因为个性太任性，所以他半<笑>不到半年他就走了
1: 。哦，对我印象当中，哎，我这样我是 okay, 我的年纪没关系，现在
0: 年轻人都不知道了。
1: 对对,对对，没错，但还好，因为听我的节目的应该蛮多，呃呃，也有年轻人，对，但也很多的一些。
0: 对，没有啦，没有啦，我们我们不用老聊,聊那么那么往事的，
1: 真的哦。重点
0: 是这样子好好，因为那个年代的工作人员叫做女生当男生用，男生当畜生用
1: ，所以这样真的很辛苦。哎、欸，那这样，才姐简单的这样子聊的话，其实，在综艺，我觉得综艺等下聊完之后，一定要聊到戏剧，聊到电影。但是，我觉得综艺这一挂，我要先让他有一个简单的一个 close， 就是说
0: ，反正我十五年嘛，最后一个就是超级星期天，可能有些。你的听众朋友们
1: 就开始知道，他们就看过了。对
0: ，那也许是他们幼稚园或者是小学的童年
1: 。所以，在这十五年的综艺的这个制作的时光，蔡姐有没有简单的一个比较可以让你印象真的非常非常深刻的一个桥段或一件事情或一个启发，可以简单的分享一下？因为我觉得一相信一定太多了啦、哦，对太，太多了，对。可是有没有就是反正就脑海就反正我们说到闲聊嘛，就脑海突然想到了一个什么样的那些让你是觉得不管是很开心，或是可能觉得当初很沮丧或怎么样，可是后来有什么样的一些心情，就简单的分享。简单
0: 来说啦，这十五年是我的欢乐时光，因为,因为你想想看，你每天看到的人都是胡瓜、吴宗宪、哈林、小燕姐、黄子佼、阿亮，有没有很欢乐？
1: 欸、好像是哎、欸，因为我们每天看到他们，啊、我们也会觉得很欢乐、啊
0: 。录影,影就是我们努力想要让观众开心嘛，娱乐观众是。所以，我们每天自己也得要过得很开心啊。嗯，然后算是一个无忧无虑的欢乐年代
1: 。而且那个时候，彩姐就只要把你的创意点子源源不绝的发想出来，嗯，然后和这些主持人、来宾，或者是整个桥段的这些铺陈的这些，你能够 handle 得好。其实就不用太去想太多其他的，可能这些年来自己当老板之后要<笑>要，要要要负责的可能钱啊，它<笑>很很实际，没有
0: 任何负担。对,對你就是
1: 把你的创意，把你的把你的青春热情給，很
0: 纯粹啦。应该说我们很纯粹，也很专注，就只要做好一个事情。而且它是很像每个礼拜都有一个快乐的。这个叫什么团康活动吗
1: ？Party 嘉年华，呃，有点
0: 像是这样，就是你每个礼拜、oh, 都要搞一个 Party， 然后现场的观众来看我们露影。好不好？我们把它搞好，很开心
1: 哦。Oh, 所以如果这样讲的话，我要把我刚刚说的那一段又又又调整一下了，因为如果你今天做任何事情，你只要真的能够很投入、嗯，其实你很开心。就像昨天我看奥运的这个闭幕晚会，哇，几万个职工。其实他们就是有那个热情跟投入，所以那已经不是钱的问题了，已经不是时间或者是他们自己还要贴钱做交通费的问题，而是那是一种他很开心，在这十六天的这个奥运的这个盛会，他有参与。那就像才姐刚刚提到的，那十五年就是每个礼拜参加，而且这个不只是参加，是你自己是主办人在办这一场嘉年华，而这嘉年华除了是现场的观众，其实已经就够让你嗨的了，还有很多来更重要是收视率超高。哦那、啊，那所以在电视前面，你也知道你的亲人、朋友，或是任何不管什么样的人，他们可能都在看着，所以那种感觉你会觉得很过瘾，对不对？
0: 开心啊，对不对？我们的时候啊，欸、连观众来报名哦、喔，一个一个月的量哦、喔，就是不到十五分钟，全部都报名完的电话、啊、电话来票秒杀，就跟现在卖演唱会的票一样<笑>。<笑>有有有有，哎哎<笑>、欸，我我
1: ,我搞不好还有去看过哎、欸，对啊，我好像、oh. 好像曾经有过，我知道入场前要排队，然后到了摄影棚，那那时候我们就会觉得说哇、嗯，感觉很特别的感觉。那那时候第一个想的，当然因为我们直接面对的就是看到就主持人嘛，我、哦、那时候印象当中应该就是胡瓜还是谁，我就在小小的心灵里面就觉得，妈呀，为什么可以这么厉害？就进广告，然后他就突然跟旁边谈笑风生，然像就做什么事，然后突然什么五四三二一，哎。各位，那个我就觉得，为什么这些人的临场，这些人的脑袋怎么可以这么的火
0: ？然后我们就是指挥那些人的人，哇，更爽那，那更爽<笑>
1: <笑>、欸。真的、欸、<笑>他们因为他们当然要要临场反应，要等人這些，可是其实其实就跟演戏一样，还是得要有脚本吧
0: 。呃，应该是说我们要设计很多内容啦，不一定是写剧本，但是我们就是设计很多内容，有点像是说。呃，如果今天我们要上菜，我们比较像是背后的那个呃厨师的幕僚团队，我们帮他们决定买菜、做菜单。是，然后最后呢，准备好了以后，然后他炒完以后，他上菜是给他，但其他炒之前的都是我们的
1: 。嗯，哎，讲得好。嗯
0: 、呃，
1: 其实就这种感觉，所以十五年的这样的一个综艺的制作的一个时光是欢乐的，欢乐的，是是是,是无忧无虑的，很轻松无忧无虑的。对，那后来。大概差不多就是应该就是二零零一年那时候對，对对，是怎么样的一个机缘，才姐会从综艺就跳到了戏剧这一块呢
0: ？其实那个时候很简单，因为我们做《超级星期天》做得还不错嘛，然后我们公司另外一个节目快要停掉了，嗯，然后我的老板就说：“哎、欸，另外那个节目快要停掉了，你可不可以帮我们去电视台跟电视台的节目部经理说，让他再给我们一季的机会？”是，就其实就是因为这样子，然后我就是。不管是好面子还是是责任感很重，就说好啊，那我就去啊。对，去了以后当然就跟节目部经理聊，然后他就说：“给你们公司已经做了好几次了，两三季都做不好，这一季我觉得肯定要停掉。”
1: 那个时段要收回来就可以对
0: ，然后我就觉得没面子啊，我就说：“那不然这样子好了，以前因为我都没有帮忙管，那现在从新的一季我会帮忙一起管，那你可不可以给我们再一季的机会？”
1: 你自己就把他自己就给搞了，就给搞了。<笑>啊对啊
0: ，对。然后他就看我一眼，说：“好啦，你是我们是还蛮相信也信任啊。这样吧，你重新再送个新的节目。”就这样子，对，就因为这样，然后他说：“停还是要停，但是你重新送个新的节目。”是。然后我我刚开始以为是假的，或者是给我下台阶，结果没有。后来就是真的，电视台就来催我要案子。那因为我做综艺节目是因为超级星期天太成功了，嗯，我就觉得。如果我今天要做另外一个综艺节目，我肯定就是有点像大姐打二姐的 feel， 对,、啊对吧，还打小弟的 feel， 对对对,对,对。就而且那个点子很容易撞嘛，是我就想我一定要做个不一样的。嗯，那时候就想说，好像没有什么年轻人看的戏剧节目，吼，欸、我来试试看。那个
1: 时候真没有
0: 。嗯，因为那时候戏剧都是花系列嘛，都是比较成熟的。
1: 对
0: 。然后就想，嗯，那问题是我没有认识编剧啊，我到哪里去做年轻的戏剧节目？嗯嗯、是啊，那不然找个漫画来改编好了。
1: 所以就有了二零零一年的,流的《流星花园》的诞生。对对对，对，刚提到这个，我刚刚在在来公司的路上就在想，哎，今年二零二一年，哎，我特别想一下，哎，《流星花园》是几年？我赶快看维基百科。二零零一，果然跟我想的一样，因为我本来就在想说，对我跟彩姐，彩姐还不认识我的时候，大
0: 家都知道这已经二十年了
1: ，<笑>别人都本来就知道了。<笑><笑>啊，那有、哦？哎呀，因为有网路啊，不要。<笑>对，我就是
0: 我二十年前的事情哦、喔欸，好难想象哦、喔啊。可是我跟
1: 各位说，真的，彩姐真的根本就是冻龄加逆龄，因为我二十年前在 TVBS 广告业务部当一个小业务员的时候，那时候我印象好深刻，主管就说：“来来来，各位几点前回到公司集合，然后等一下有一位彩姐、彩志平那个制作人要来这边跟大家分享一部新的剧。”叫流星花园，然后我们那时候其实我觉得才蔡真的很厉害，因为不仅是开启那时候偶像剧的这个年代，更重要的是才启很有生意头脑。哎，那个时候就来找我们 TVBS 广告业务部谈有没有不错的品牌可以去支持这些戏剧哦，赞助支持这些，我觉得那我印象超级深刻的。所以从那个时候开始，我真的觉得我们台湾其实走得很早，应该应该比大陆更早，对不对？在这种品牌戏剧植入这件事，应该更早才对。应该是对，只是大陆因为 scale 大，<笑>所以他们的呃，在早期的法令比较宽，所以大家知道很多他们的。他不是那时候
0: ，因为有 NCC，
1: 、哦、他会
0: 有一些植入，他是没办法做的
1: 。是，嗯、哇，所以二零零一年这样的《流星花园就》就你就这样子捧红了 F 四、欸，哎。哎、欸，对呀、啊，捧红了大 S， 哇！就在那样的一个时空环境背景，在这个过程当中，那时候你有这样的想法，那再来就先要有剧本了。所以你、啊、就
0: 超漫画就好了，所以你就对，
1: 所以你就买了<笑>买了这个《流星花园》的这个版权对，对不对？这个 IP， 那后来就在就找了这些人。可我想找这些人，大家听起来简单，那是因为后话。可事实上，前面在别人都还没看到的时候，有人看到了。我觉得这比较重要。那这一点其实不要说二十年前的《流星花园》的 F 4啊，这些，包括后来电影等,等这些，都一样。我觉得彩姐在这个部分，我现在很多人一定都会常问你同样的话：你到底怎么看人呢、啊？你是超人，所以你很会看人
0: ？也没有啦，其实无非就是因为我们以前就很爱看日剧啊，看什么木村拓哉啊、欸，所以电视
1: 儿童有这个好处哦,
0: 哦。对啊，然后就说哦。<笑>那男生就应该这么帅嘛，哈，嗯，然后所以你不由自主一定会把你平常生活里面对你喜欢的呃明星或者是歌手的样子，会希望可以拿到你的作品里面来。然后还有就是因为我觉得《超级星期天》给了我很多养分。你看看我们每个礼拜都有歌手来上节目来打歌，是他们永远是穿的最时尚的一些打歌服，是他的那个样子。然后，所以我就觉得，其实他就刚好有一个很有趣的衔接，因为那个年代其实大家做戏没有去想那么多有关于年轻人要什么，然后或者是时尚是什么，好，然后或者是就是有什么元素，好，那我觉得，因为我有在综艺节目里面帮我奠定了一些基础，加上我本来就戏剧系毕业的，所以就把这两个样的事情结合在一起。其实我从来没有做过戏，我现在也很感谢当时的节目部经理。他愿意给我机会，嗯、他从来没有怀疑我啊。说，哎、欸，那你都做综你又没有做过戏，你会做吗？对、嗯，他居然没有怀疑，哎，嗯，他不怀疑也就奇怪了。我也没有怀疑，哎，我觉得你也没有怀疑，<笑><笑>我自己怎么不怀疑呢？我也想想也很妙，所以我就觉得哈，年轻就是职场的结论是自己觉得你可以做得到，他你就表示你相信。当你相信的时候，就会有一种无形的力量。
1: 我觉得这很重要，
0: 这很重要。
1: 我觉得很多年轻人其实，当然不要说年轻人都一样，很多人他为什么叫不够有自信？很多人可能把自信变成好像是名词，其实不是，他其实就是动词嘛，就是你没有相信你自己嘛
0: 。对啊，所
1: 以如果像彩姐刚刚讲的，你你是完全无来由的就很相信自己，那 OK， 只要你有够充裕的赌注可以跟人家赌，不管是年轻，不管是任何的原因，你其实有这样的这个，你相信自己就去做。不 OK， 至少你还有机会可以重来。但是很多人可能在打安全牌，没有好坏对错啦。但是只是说，每个人的个性决定一个人的格局、命运跟高度
0: 。对，反而我觉得像现在哈、哦，稍微年纪大一点了，还会有点汇聚说、嗯、啊，这个不好吧？啊，这个题材不理想吧？这个嗯，观众不喜欢吧、嗯？反而我们会越来越机车，那这个机车有时候也是受限制的一部分
1: 。是，所以。才姐才会都这么喜欢跟年轻朋友们一起工作、一起玩乐。其实我也是哎、欸，所以刚刚我们在开会的时候，我说各位，我们现在那个 work from home， 我觉得我们暂时还是大家先不要回公司上班好了，<笑>因为恭喜大家都太年轻了，所以都还没打疫苗
0: 、oh, <笑>所以 OK，
1: 我觉得跟这些年轻的同仁们在一起，其实你也会很年轻，因为为什么？因为你本来就会有很多的养分，大家是一起不断的刺激、跟刺激、跟碰撞。刺激跟碰撞我觉得这一点很重要，所以彩姐怎么看呢？怎么看明星也好，艺人呃，偶像，他们应该至少具备什么样的特质？我觉得帅或漂亮应该不是绝对，对吧
0: ？刚开始的时候，我觉得那个拿到入场券的门票啊，如果你是因为你有一些外在好的条件，绝对是占优势的，因为人都是向往美好的事物嘛，所以一看就说哦 ，Jason 一八零。对不对？长得又帅，还、啊、瘦、哦，然后那你就会觉得，哎，我好像跟你在一起互动的时候，就是比看别人顺眼更愉快，这、就是在所难免的，合理。所以我觉得这个当然是有，可是时间久了以后，他就会考验很多东西。哦、因为我觉得艺人就是变成是说，我们也看了那么多艺人的起起落落了，嗯，直到最后就发现哦，就是他必须一定要对他自己的这个专业的技能，他要不停的精进，意思说他不能够。就是到了某个时间点，他就觉得自己很志得意满了，他就没有再往前进。所以，他第一个、嗯、第一,一定要精进，第二个他待人处事的态度呢，一定要让很多人愿意帮助他、嗯。因为我们也看到很多艺人，他觉得自己红了，觉得自己了不起了，觉得自己最大。是，可是到最后呢，别人会觉得我跟你相处我很累啊、嗯，我找你来合作就搞得我们大家鸡飞狗跳啊。嗯，那到最后就会觉得哦，就是愿意。跟人家好好相处，并且能够尊重别人的人呢，他其实是会得到的机会会更多很多很多。然后最后一个就回到他对于这整个世界跟他自己的职场，他的人生态度到底是什么？嗯嗯，因为他如果今天虽然呃有精进，虽然也有就是与人为善，但是他没有自己个人的一种执着、一种态度、一种想法。那这个他迷人之处，他就会被减分
1: 。哇、wow.
0: 你看，比方说我的好朋友哈林先生，哎、欸，是，对不对？哈、哦，出道的时候，哎、欸，他出道的时候真的是个大帅哥啊。<笑>那个、那个唱片线的记者多喜欢访问他，说是、哦、好帅，然后又很有才华。嗯，对不对？报告班长。对，然后后来当然他是因为。他的技术上的话，他是真的，嗯，非常的精进、嗯嗯。就是他早上起来啊，练歌啊，然后写歌啊，写词啊，专注啊，是对不对？也没有什么绯闻嘛，对不对？嗯嗯嗯、到最后他也是一样，就是说他的对于那种摇滚精神，他那种态度，你真的会觉得他独一无二。嗯，对,对，刘德华独一无二，是对对你讲的周润发、周星驰独一无二，周杰伦独一无二，是对不对？我觉得这些都是很关键的。
1: 哎、欸，我觉得刚才彩姐提到了，就像我们这个节目，我说我们每一集都邀请很多不同产业的来宾朋友来聊聊天，然后分享很多不同的一些看法跟观点嘛。其实才姐刚刚提到这一点，其实我发现其实他好像不只是套用在艺人明星这个特质上面，因为怎么说，根本就每一个人在每个职场几乎都是一样啊，他都应该要精进。哦，举例业务好了，哦，他口才好，当然。吃香帅或漂亮也会吃香，可是他如果不够精进，他搞不好会沦为油条。他可能也不见得是这样，这也是一种。那再来，我也常分享所谓的做人比做事重要。那当然有一块是刚刚彩姐特别提到的这一个，我觉得这真的受用无穷哦。你说其实还多了一份这个对人生的这个魅力、魅力的态度。哎，我觉得这一点很棒哎，因为一般大家都在各行各业，大家想到的前面那两个是绝对一定都一样要有的。因为明星也是一个职业嘛，那可是不一样的是，你在那样的一个荧光幕前的这个明星，你要有这样刚刚提到的这个魅力。其实事实上，如果你在各行各业，你也可以有自己创造的一个这个魅力的话，相信在各行各业，你也是发光发热
0: 。对，而且现在这个领域，每个人都有一个所谓的自媒体嘛，是。那你想要怎么建立你独特的魅力跟风格，其实是你自己可以决定的。是不是啊、嗯
1: ？超棒哎、欸，真的！所以刚刚彩姐这样聊到，嗯、除了你刚刚提到哈林哥之外，在你这么多年下来这样子接触也好，或者打造也好，这么多的明星艺人偶像，我相信一定很多人会很好奇，有没有特别的一个什么样的艺人明星是彩姐特别欣赏或自己会会有什么样的可以跟大家分享的这样的一个一个人选呢
0: ？艺人呐、啊，我其实就是欣赏有才华的人呐、啊，有才华的人我都会。很喜欢跟他们在一起相处，就是有才华又认真的人。那因为我们那个年代啊，嗯、<笑>我们那个年代又来，<笑>对啊，因为我们那年代就是说，毕竟是算是一起成长嘛。不管是像哈林啊，哦，然后张学友啊，哦，这些都是让我们觉得天哪，就是怎么这么厉害像嗯，那现在不一样啦，现在大家看我都是像是他们是晚辈，然后我怎么样可以呃帮助他们守护他们？那当然，在我的。这个职场生涯里面，九把刀也扮演很重要的位置，嗯，因为他是真的也是很有才华的一个作家。是，然后我们在互动的过程当中，我们可以把他的作品影视化。那我也很珍惜我们曾经共同拥有的一些合作的那种时光
1: 。讲到电影这件事情，我就觉得也特别感动，因为怎么说呢？因为可能我自己的个性，其实熟悉我的朋友，当然有时候也会开玩笑说，其实我我自己是蛮少女心的一个人。真的，我自己其实是一直。都拥有这样。其实我看剧、看电影，我的哭点很低，我很容易感动，而且那种感动其实就几个，一个就是亲情的，然后友情跟小清新的爱情。虽然我四七岁这样的年纪，可是其实我还是喜欢。彩姐，您知道吗？其实那些年我们一起追的女孩，我不骗你，我自己进电影院看过四次到五次。我只是觉得那样的感觉让我自己好年轻，好青春，然后配合胡夏的那个音乐。我觉得那主题曲也配合的超级棒的，那整体的感觉，然后加上演员，包括刚提到的九把刀这个导演的这个整个氛围，我觉得那个时候又是怎么样的契机可以做到这件事？因为我自己真的就是买电影票进去戏院看四五次的一个人，彩姐就当做是一个对一个粉丝的一个分享。那时候是怎么样的一个想法？是我相信应该跟偶像剧的这个开启，这个应该。绝对有一些关系，因为看起来您都跟年轻、跟青春、跟这样的一个小清新这种有很大的一些关联，对吧、嗯
0: ？对啊，因为一路经营这些所谓的青春、时尚、浪漫、爱情的题材，像是也是我们的公司的特质跟强项嘛。是那我们后来因为有签了九把刀作家，觉得他的东西很特别，然后一路就变成说，哎，发现他的这个写作是很有视觉感的。嗯、然后后来就因为有一个因缘际会，他有一个机会去当了一个四段式的电影的导演。OK， 然后我们我就在里面看到说，虽然他的镜头感比较青涩，可是我觉得他说故事的能力还是很强。嗯，所以就因为这样子，就开始启启发了一种说，哎，我们要不要来拍一个自己的长片？那因为通常要拍长片，就把到那时候小说有几十本。嗯，那大家选哪一本呢？第一，当然先从成本最低的开始<笑>选起；第二个，当然是先从他自己最熟悉的故事开始做起。所以，因为这个毕竟是他自己的青春初恋故事、嗯，是，所以毫无悬念、毫无疑问的就选择了《九把刀》的这个作品。是，他也跟我一样哦，就我觉得我们两个加起来就是叫做一个自信爆棚的组合。他当时。要拍电影，他也从来没有讲过说，哎、欸，我觉得我不晓得这个可不可以啊。就是你在过程当中没有感觉到这个人有任何的不自信 ，OK， 嗯，然后在制作的过程当中，他有一天不知道是,不是因为那时候我们的呃合作伙伴还没有确认好，所以他误以为说我们是不是对他没信心，因为我们。d 了两，好像一两个月开拍嘛，是，他就觉得等的有点不耐烦了，嗯嗯，他就突然有一天走进我的办公室说：“彩、嗯嗯、姐，那个那些年哦，一定会超好看的。”我说：“哦，对啊，我知道啊。<笑>”他说：“不但好看，我也对票房非常有信心，我们一定会大卖。”我说：“哇
1: ，很有自信哦。哦”对啊，我
0: 说：“对啊，我也觉得啊。”那你要跟我讲什么？<笑>他就说,他说：“所以我自己也要投资哦。”他当时之所以要讲这话，是因为他为了想要证明他对这个戏有信心。OK， 然后。所以他说我要投资五百万，好，我说哦好，那我的角度就会想说哦，呃，你不让我一个人赚，你还要自己要来分，就你要赚。其实是因为他有点担心，是我们对他没有信心，所以好像资金还没有到位。懂？那他就觉得说资金没有到位，是不是我自己也投钱进来？嗯，那所以他说你放心，我们不会赔钱的。我就说当然不会赔钱呢、啊，为什么会赔钱呢？他说：“那我也要投，就这样。嗯”所以他也变成投资人。我说：“他真的也有也投人有有,有，他自己也就是去掏了五百万出来
1: 。那种感觉，我像对彩姐来讲，也会觉得说，他自己的信心其实已经展现出来。
0: 应该是这样讲啦，我应该算是有一个能力，是我可以从剧本里面看出一个导演他在想什么。所以我看剧本的时候，我就觉得不够好。可是我有跟就把刀互动的过程当中，他很太聪明了。”我跟他只要讲说，哎、欸，我觉得好像哪里哪里哪里可以稍微再不一样一点，他回来调整就调整好了、嗯。所以
1: 他也是可以可以沟通的人，我觉得很重要。就我们
0: 两个几乎不用沟通，在当时
1: 。OK， 就是那种默契，就是浑然天成的，蛮妙的，对，蛮妙,的、欸妙的。可是有了这样的一个剧本，有了这样的导演，那来了就是又要人来做这样的事吗？男的一定
0: 要帅，男的一定要
1: 帅。<笑>果然，柯震东那时候连我这个男生我都觉得，哎、欸，重点还是有魅力
0: 。哎、欸，他刚刚进我们公司的时候才十七岁，没有人觉得他帅啊、哦。当时,那時候，当时那时候我就觉得，哎、欸，他长得真的很帅又很可爱啊。嗯、然后后来刚进刚签进来，就问公司同事说：“哎、欸，你们觉得他长得好不好看？”然后大家就带着疑惑的眼神看他说：“嗯，还好啦。”这样
1: 这样子吗？对。那这样子，你那时候是怎么样的方式觉得应该可以把他推到男一的这样的一个角色？
0: 我不晓得，我觉得他的脸就是上镜头
1: 。你就是有那样的直觉
0: ，就是一看他的脸就觉得他这个脸就是上镜头
1: 。那可是那对不起，那导演或者等这些人，他们也也，因为他当时没有演
0: 技呀、啊，没有，因为十七岁刚签进来是，然后他演的时候应该是差不多十八九岁了嘛，嗯，因为那时候没有演技啊，大家大家一定是没有信心吧，刚开始会觉得啊，如果找一个。没有演戏的人会不会把它搞砸了？大家就没有信心了
1: 。是，但是我觉得其实当然后来的票房大家不用讲，当然包括的男主角也好，包括其实包括连配角很多其实都都非常的有特色。那女主角我觉得那个时候也也刮起了一个旋风，就是哇，女生就要绑马尾。对对对，哦、我觉得这这个真的是很厉害的一个
0: 。所以九把刀很有趣，他说。那个男生都给你选了、啊，然女生要给我选
1: 。哦，所以<笑>我们俩陈，所以陈妍希是他选的，对不对？
0: 就当然，陈妍希本来就是我们公司艺人，当然是优先對對對。但是当他这样讲的时候，他就会觉得，哎、欸，我觉得有道理啊，因为今天是他心目中的沈佳宜，那个他的沈佳宜，那個、合理啊合理。对不对？他一定要对他有爱啊。对對,对对，嗯、对不对？<笑>总总是要
1: <笑>要有要有这样的一个、嗯、一个投射嘛，投射的感觉
0: ，对
1: ，蛮有道理的。所以这样一路这样过来，那当然才姐刚刚一开始就说了，大家都称才姐就是偶像剧的教母、欸。其实这样的称号，其实在才姐那个时候，其实会不会给你一些压力包袱啊？说实话，在那个时候不会啊，不会。<笑>果然自信心爆棚
0: ，也不是因为那个年代，<笑>但是记者要写什么，记者要写什么，我们能哪,哪能够阻止啊、欸？我那时候封号可多了，就有时候会突然跑出什么偶像剧教母，还有什么。呃，电视台的金鸡母娘娘说，只要我们做的戏都是在金,鸡娘娘金鸡母娘娘，或者是来一个什么神秘的魔法师，所、okay、以我们可以化不可能为可能，点石成金哦。那时候反正该有的封号都很多，嗯，
1: 哎、欸，所以所以这一路这样子过来啊，嗯、<笑>我觉得就就很有趣。我现在一像一般的一些记者朋友，他一定在问任何问题的时候，最后一定都会问一个，就是。哇，你做过这样的编剧、制作人，后来自己开公司，电视制作、电影制作，然后艺人经济。然后你也跨足了两岸的很多的影视的一些产业。彩姐，这些年来遇到过最大的困难又是什么？而且你当初又是怎么样去调整这样的心情？我觉得彩姐在这部分是不是也可以分享一下
0: ？哎呀，困难可多了，说也说不完了。可是无非就是。我自己当然沿路看来最大的挑战，应该是我们怎么样可以维持一个呃一路的成功，真的很困难。嗯，就是其实你比方说你在你的职场生涯里面有过一些很辉煌的记录，是，可是可能有时候是天时地利,利人和，是，有时候也是因为你有年轻的肉体，你有坚强的意志，对不对？到了某一个阶段的时候，这些东西就算。想要维持，你都觉得会有一种现在的这种影视作品要做很厉害、很厉害、厉害到什么全亚洲十六个国家，或者是全华语地区，你就觉得好像越来越困难。嗯、那我这个当然让我想到的是，呃，我觉得现在的年轻人很辛苦，因为可能在我们小时候，我们今天只要专心一致，在我们这个领域里面很专心的做，我们可能就。很有成功的机会跟几率是可是现在你看这个所谓的国际串流平台也有、嗯，你看到的东西太多了，你有日本的、韩国的、美国的、大陆的，对，然后所有东西都会呈现一种比较，嗯，然后这些年轻人他要脱离他自己的困境，然后要想要成功，然后他要跟这么多人比较，然后他要跟这么多人竞争，他们其实真的一定也很。茫然，我也去了一些学校去演讲、嗯，就发现现在的年轻人好像对自己的未来是没有方向的。嗯嗯，所以我看到这个就会觉得，也是我也会跟着迷失，因为为什么？因为我们是希望年轻人跟我们一起努力往前进嘛。是，所以当年轻人他们。也迷失了，他自己也找不到自己，或者是他的才华没有办法支撑整个产业的时候，我们也会觉得是一个困境
1: 。刚才姐提到了这个，其实我知道才姐您也曾经说过啊，就是人要活着，一定要找到自己的一个生命的意义跟价值。那在这部分，刚刚您刚刚也提到了，现在年轻人遇到了一些困境等这些。那所以，如果对于现在还在寻找目标的这些年轻人，才姐会给予他们什么样的一些建议呢
0: ？我觉得没别的了，就是。专注，不要怀疑
1: 。OK， 专注。对
0: ，然后不要停止认真做生命当中的每一件事情，每一分每一秒，不要虚度它。这个很难呢、啊，因为专注很难呢、啊，因为现在所有人大家都有一台手机，对不对？随时都有你的朋友会敲你来跟你，比方在 IG 哦，他会跟你互动一下、嗯，然后你可能要跟你来个直播，或者是，就是我觉得很难呢、啊。太多我我自己都太多选我自己都觉得每天都好忙哦。然后时间就过去了，好像没有办法把这些东西都丢掉。然后你很专心的做一件事情，连我都觉得很困难
1: 。这就像是刚刚开头我提到，嗯、昨天看到彩姐之前接受一篇访问的时候提到的那一句话，我觉得写得真好。她说：“人家问彩姐说，入行这么久，你有什么样的一个成功秘诀？”而且实姐就很轻松的回答：“其实就是比较认真，比较坚持。嗯”就像刚刚彩姐说的。你就认真坚持，然后专注，专注去做一件事。因为您刚举的那例子，就有点像是，或许你现在做这件事情，怎么可能所有事情都一下子就看到成果？尤其现在又比过去更难。对，因为现在的竞争跟跟比较太多了。但是如果你一个好的一个 idea 或好的一个东西，你没有更深入的去呈现的时候，你很容易就又被跳走了。就被跳走，所以这个坚持跟这个认真专注，就相对的对对每一个人来讲就很重要了。对啊，而且才姐刚刚提到的，其实也不是只是对年轻人说，才姐刚刚提到对自己说，对自己说，<笑>我有感受得到，才姐自己也是这样子不断讲，其实我觉得超有道理啦、啊。就像我刚刚说，哎、欸，我这一个半月、两个月，我瘦了八公斤，然后体脂怎么样呢？很棒，可是 s、so, 就这样吗？如果我今天开始又恢复之前那样子的应酬、饮食、不运动，那一下子就回去了、啊。所以我一定要对自己不断的说，我想要这样的感觉。那我这样，顶多我只能跟我自己说。像我前天我就跟我老婆讲一句话，我说：“老婆，我觉得啊，我现在这样做很好，但是凡事都要中庸，过于不及都不对，都不好。所以我想要调整一下，我现在每天可能平均是一个半小时运动，那我就想说，我想调整成五十分钟。”但是，我来试试看，是不是还是一样可以维持一样等等这样的一个感受跟呈现。先把时间缩短一点，但你却可以更持之以恒、长久的去变成一个良好的习惯。每天五十分钟不容易耶，也不容易吗？不容易了，每天哎！我现在真的是每天一个半。每个人要找到每个人的方法。那就像呼应刚刚才姐说的，每个人都有每个人可能小小的成功的经验。可其实很多时候，其实分享给别人的同时，其实也是不断的在提醒、督促自己。
0: 不是，我现在知道你为什么这么成功，因为你有坚强的意志跟那个积极的行动力。是、欸，有些人这样讲完以后，他不一定有行动力啊。嗯，他就说啊、嗯，我想，我想，我想，但是想了想了三天五天，然后时时间就过去了。
1: 可我真的很感谢、很感恩的原因，是因为呃，可以在短短一个半月，然后这样的一个方式，其实我刚刚甚至都在想，我是不是应该要好好的找个机会，嗯，来跟大家分享，因为对很多人来讲，一定会觉得要花很多钱。要花很多时间，或者是很多很痛苦，不能吃很多什么东西、嗯，然后运动一定是那种超累的，或一定得要到健身房等等。我发现根本就不是这么一回事。重点是你自己愿不愿意，持之以恒的去做这件事。嗯、相
0: 信很重要，对，就
1: 相信。<笑>所以讲到这里，就会带到了后面。我本来就要提到，就是彩姐，其实我知道大家有些人可能知道，彩姐最近成立了一个自己的一个 FB 的粉丝专业，<笑>对不对？叫彩姐才知道。知道<笑> OK， 对，主要感觉好像是来打
0: 打频道的、欸。哎，不错
1: 。哎、欸，我昨天晚上看了好多彩姐才知道的这些一些，不管是内容、影片等这些，其实，哎、欸，彩姐真的很用心。其实我刚刚会有那样的想法，其实也是被昨天看了你这些内容之后所所启发的。就是彩姐透过滚筒的运动，然后自己得到了很多很棒的收获，所以你想要。去跟大家分享，然后透过一个平台，那这个平台是一个比较粉丝专业的一个平台，然后跟大家分享。彩姐怎么会有这样的一个心情跟初衷，想要做这件事啊
0: ？因为我这三年以来啊，就是我觉得滚筒真的是帮助我很多，不管是呃让我的筋膜放松，不管是排毒，然后让我看起来不会浮肿，还是让我就是身体会保持一个固定的一个体重状态。然后我就发现，嗯，它真的很好。然后我也实验了我周边很多的像秘书啊，我周边的艺人，我发现哦，它效果真的太好了。然后我很多周边的秘书啊、艺人都可以在三个月可以瘦十公斤，嗯，就觉得这个真的很棒。然后它还可以启动你的新陈代谢等等的。那那因此我在过程当中常常会跟我的好朋友们分享，然后我就会约朋友几个人啊，就学滚筒。那其实我这个三年来至少应该有一百个以上的滚筒家族了，哇！就是已经交了至少超过一百个人以上了。是啊，是因为疫情期间本来已经约了有些人要上课，是。可是疫情一开始我们就不能群聚了嘛。对。我想说，那不如我们来直播教学好了。OK。那就我直播教学，就说那不然就在 FB 就直播教学。然后后来记者说，既然你要做直播教学，你要不要开一个频道，这样大家都可以看得到？所以就变成这
1: 样、嗯。哦，就这么这么这么简单的一个初衷<笑>。对。我最近看，我说哇，才姐、那個、那个影片快一个小时，哇，真的就是就真的完全就是呈现很轻松自然的呈现在大众面前的，<笑>我觉得超棒的。跟才姐这几次这样聊天，其实我喜欢才姐，欣赏才姐，而且我觉得很聊得来的原因，是因为我其实好像有些地方，我觉得我跟才姐好像有点像，这样有点不好意思，就我觉得有点像，就是其实我永远都是开放的心胸，然后不预设任何立场，然后自己就觉得自己很年轻。我现在虽然下面这一段话讲会让人家觉得有点恶心，可是这是事实。我前几天还跟我老婆在聊天，我说我现在四十七岁，可是我说真的，我真的很感恩，我真的觉得我这样不知道会不会算幼幼稚呵呵，因为我常觉得我有时候跟二十几岁的的时候的一些事情，那个感觉我没有，却没
0: 有什么改变啊，除了头发头发变白，變白而且我故意
1: 我故意不染的，因为这样大家才知道我其实还是有个年纪。就像刚刚讲的视觉年龄，你让人家感觉到你很青春洋溢。的感觉，其实我觉得每个人一定都喜欢跟看美好的事物，喜欢跟正面正向的人相处，因为这样才会才会正向。所以我，我我我一直觉得说，其实跟才姐几次聊天下来，我都觉得才姐可以自己保持这么年轻，或者说可以在工作上面呈现这么多一些让年轻人喜欢的一些作品等这些，那是因为你自己从心底你也相信，而且你就是这样在做自己。嗯，那我觉得我自己。就在这一个部分，就是会让就让彩姐会给我一种很大的一个启发，就觉得说我也是这样。那包括我也知道，彩姐其实有一个有一个习惯，就是你说你不管到任何一些地方，当然因为你常常要逛两岸或其他国家，你到不同的地方，当地你都喜欢跟当地的人聊天，对对不对？对，我觉得会让你更接地气，更了解。你可能接下来有一些什么想法？彩、嗯、姐，这一点这部分是不是也是这样子
0: ？对啊，因为我们如果做戏剧，就在讲人的故事嘛。所以我有时候去到一个陌生的地方，我都很好奇他们是怎么样的过生活，他们的想法是什么，他们为什么现在正在我的对面，然后坐在这边喝咖啡。哦、是，就是、说这个事情，我就会觉得这很有趣啊，对人充满好奇。
1: 嗯，讲到咖啡，对，刚还没提到，还有个等一个人咖啡，对。我觉得其实彩姐，不管你从综艺，不管你从戏剧、电影，潜移默化其实已经带给，我觉得带给很多人生活中一些，我觉得那种小清新也好，或者是一些一些回味，因为回忆是一件美好的事情。那我觉得这种感觉，其实也希望彩姐未来能够带给更多好的作品给大家
0: 。是，我会加油的。彩姐现在应
1: 该有在做一些一系列的一些计划吧。
0: 有啦有啦，因为我们也有跟韩国拿到那个《我的野蛮女友》的改编权利嘛，所以有可能做电影跟做影集。哦、这是一个大希望对呀、啊，但是希望可以做出一个量。二十年后，因为之前那个版本是二零零一年的全智贤的版本，全智贤版本，那希望二十年过后能够做出一个现代的野蛮女友精神的一个新版本
1: 。哇，非常期待，对太开心了。OK。恭喜、嗯，也期待彩姐接下来对，对对对，也希望我们未来能够大家可以看到更多更棒彩姐的一些作品，好不好？好我也预祝彩姐刚刚说的那个大 IP《我的野蛮女友》的作品上市的时候，能够票房能够包括很多收视都能够长红，好不好 ？OK， 好的，谢谢，谢谢彩姐。OK， 那今天我们就感谢大家的收听，也谢谢今天的来宾群星睿智的董事长，也是知名制作人，蔡志平，彩姐。谢谢彩姐，
0: 谢谢大家。那
1: 疫情期间提醒大家勤洗手、少外出、节省、好好聊，我们就下次再见喽。记得要
0: 看彩姐才知道。好好的对，彩
1: 姐才知道的 FB， 请大家搜寻。哎、欸，我觉得这个名字取得
0: 好哎、欸，是不是？
1: 彩姐才知道谁取得？彩姐
0: 只当然是我自己取的。彩姐只讲她知道的事情，<笑>但是不知道的我可以帮忙去问。如果大家有发问或是
1: 以后搞不好也可以找别人上去讲。
0: 对啊，以后希望你也来上，才姐才知道啊，我
1: 的荣幸，谢谢才姐、嗯、，OK， 大家帮我作证哦，我要上去讲，好，谢谢各位，谢谢，下次再见，拜拜。